0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí vamos a arrancar con los titulares de este lunes 12 de octubre 24 del mes de Tishrei. Tras meses de discusiones con el ministro Israel Katz, la directora del Ministerio de Finanzas, Keren Terner-Eyal, anunció su dimisión del cargo. Israel y Hamas estarían cerca de cerrar un acuerdo de cese de hostilidades durante medio año. Y el gobierno aprobó hoy el acuerdo de normalización de relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos. Bien, arrancamos, como no, con los datos de coronavirus que siguen marcando descensos en las tasas de contagios y obviamente en las cifras totales de nuevos contagios. Según los datos actualizados que reporta el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 1.618 nuevos casos de coronavirus, los cuales se suman al total de 51.855 casos pacientes activos en el país. Entre ellos 837 se encuentran en estado grave. El número de fallecidos ha ascendido a 1.993 personas. Y la información principal que destacamos en titulares es que ayer por la tarde la directora del Ministerio de Finanzas, Keren Turner-Eyal, anunció su renuncia del cargo. En los últimos meses se revelaron arduas discusiones entre el ministro Israel Katz y funcionarios a causa del tratamiento de la crisis económica del corona. Turner explicó a sus allegados que su labor en la oficina era insoportable. Abro comillas, no se trabaja sobre el presupuesto. No hay tiempos fijados para la toma de decisiones. Decisiones que suponen pérdidas de billones se toman improvisadamente. Con las formas podía soportarlo, pero no con el hecho que las decisiones críticas se toman sin un debido trabajo del equipo». Según el comunicado oficial emitido en la tarde, se trata de una decisión acordada entre las partes tras escuchar la petición personal de Turner. Por tanto, Katz nominó al director de la Autoridad de Impuestos, Eran Yaakov, como director provisional del ministerio hasta que se nombre un cargo fijo. En respuesta a este anuncio, el diputado de Yeshati Telem, Ofer Shelach, comentó irónicamente que ...doy mi enhorabuena a Netanyahu y Katz... ...por completar la eliminación del ministerio... ...no hay presupuesto... ...la industria está en quiebra... ...y la estupenda directora del ministerio dice... ...basta tras cuatro meses en el cargo... ...tantas pérdidas en tan poco tiempo... ...nos llaman de todo el mundo para aprender cómo se hace esto... ...recordamos que en el pasado agosto ya se publicaron fuertes discusiones entre Katz y Turner en su oficina. Y a este respecto, como no, se refirió el propio ministro Israel Katz esta mañana, después, eh, bueno, horas después de conocerse la renuncia. Según sus palabras, dijo el intento de crear una imagen de desintegración es una cuestión política tendenciosa. Además, agregó en el post que publicó en Facebook, «Todas las discusiones dentro del Ministerio de Hacienda son respetuosas y profesionales». En cuanto a la renuncia de Turner y Al, Katz expresó, «No hay ninguna relación entre su renuncia y el presupuesto, las políticas o la administración del Ministerio de Hacienda. No haré referencia a los chismes y a los ataques de los medios de comunicación que responden a sus propios intereses. Bajo mi liderazgo, el Ministerio está funcionando de modo independiente y cumpliendo sus funciones de la mejor manera posible en este periodo tan difícil y desafiante. Y en el marco de la posible extensión del cierre hasta los primeros días de la próxima semana, de esto se está debatiendo, mañana en teoría se tomará una decisión, como informábamos en el programa de ayer, el presidente del Comité de Constitución, Derecho y Justicia, el parlamentario Yaakov Asher, del partido Yadut Atorá, informó al Ministerio de Salud, también a la oficina del primer ministro, que exige una excepción en torno a dos cuestiones que consideran trascendentales. La primera que se apruebe la apertura de los pequeños negocios en los que trabajan hasta cinco empleados y sin atención al público. La segunda excepción se refiere a que se puedan realizar casamientos sin la restricción de los mil metros vigente hasta ahora. El parlamentario dijo ayer a funcionarios del Ministerio de Salud que es inaceptable que el Comité apruebe la extensión de las restricciones el próximo martes, mañana, sin que se realicen las dos correcciones requeridas. La extensión de las restricciones requiere de la aprobación del Comité de Constitución, Derecho y Justicia, por lo que, aunque sea de modo retrospectivo, por lo tanto no será posible ignorar los pedidos del diputado Yakov Asher. El modelo profesional presentado ayer ante el primer ministro Benjamin Netanyahu expone que el objetivo de 2.000 infectados o un índice de infección inferior a 0.8 no se alcanzará antes de que hayan pasado al menos dos semanas contando desde ayer. Esto significa que se deberán posponer todas las etapas de salida del cierre. Según manifestaron participantes del debate, ...se escuchó al primer ministro decir que estaba dispuesto... ...a considerar la apertura de pequeños comercios... ...sin atención del público... ...así como la apertura de jardines de infancia... ...incluso sin haber alcanzado estos objetivos. Seguimos con más información política... ...y es que el presidente de la Comisión de Educación del Parlamento... Ram Shefa, de azul y blanco, dijo esta mañana durante el debate de comisión que los ministros de su partido votarán mañana en el gabinete de Corona a favor de la reapertura de los jardines de infantes el domingo. En el inicio del debate, Shefa expresó que, a la luz de los datos que me fueron presentados y mientras no se, no se produzca un giro radical de los hechos hoy... Comunico que azul y blanco exigirá mañana en el gabinete la reapertura de los jardines el próximo domingo, la cual tengo la intención de aprobar inmediatamente después en la comisión. Más de 640.000 hogares lo necesitan desesperadamente. Evidentemente que sí, que lo necesitan. Y funcionarios del Ministerio de Salud temen que la disminución de la tasa de contagio registrada en el sector ultraortodoxo no refleja la realidad en el terreno. Si bien los contagios han disminuido, también ha bajado la cantidad de exámenes que las personas pertenecientes a dicho sector han realizado durante el periodo de las festividades. Según han expuesto los funcionarios, recién en los próximos días, cuando se instalen puestos de pruebas en los cuales no será necesario contar con una derivación para realizar el examen de corona y el número de pruebas también aumente, será entonces posible tener una imagen real de la magnitud de los contagios en el sector ultra ortodoxo. Además, los funcionarios expresaron que es una evidencia también para los líderes del sector ultraortodoxo que un cierre parcial en las ciudades rojas será inevitable. Según los datos publicados ayer por el Ministerio de Salud, el índice de contagios en el sector ultraortodoxo ha bajado al 20%. Sin embargo, la tasa sigue siendo alta en comparación al promedio nacional que está actualmente entre un 7 y un 8% de test positivos. De acuerdo con el informe del ministerio, las ciudades rojas son por el momento Bnei Brak, Modinilit, Bechemesh, Elit, Rejasim y Elat. Y bien, seguimos con la cuestión del COVID en la sociedad ultraortodoxa y es una noticia bastante impactante que se conocía ayer y es que existe una amplia red de voluntarios en áreas ultraortodoxas que ha estado aparentemente tratando a miles de pacientes de corona en sus casas durante meses como alternativa a los hospitales cada vez más saturados y haciéndolo sin el conocimiento de las autoridades sanitarias. La iniciativa empezó de la mano de sectas jaredíes antisionistas que pretendían evitar el uso de hospitales israelíes, pero finalmente se extendió entre otros sectores ante el riesgo de colapso de los hospitales durante los días más críticos de este segundo cierre. Los organizadores de esta iniciativa claman que bueno, es una iniciativa privada que teóricamente da mejor trato y llena algunos vacíos del sistema médico. Al menos constan de 170 pacientes en estado grave que se están tratando actualmente en esta red voluntaria y se estima que unos 2.000 pacientes han recibido tratamiento en el último medio año. Según la versión de los impulsores de esta red clandestina, solo entre 10 y 15 pacientes terminaron yendo finalmente a hospitales y tres de los cuales terminaron finalmente falleciendo. De este modo fueron tratados también varios destacados líderes religiosos, incluido el líder de la secta jasídica Bells, que se recuperó completamente del corona. Un voluntario mostró una lista actualizada de 170 pacientes que reciben el tratamiento actualmente, incluido oxígeno, sumados a otros 330 que tienen síntomas leves y reciben ayuda en lugares como Jerusalén, Bechemesh, Ashdod, Bneiwrak, Modinilit o Elad. En ninguno de los casos el estado sabe acerca de ellos, ni de su enfermedad ni de qué, en qué estado se encuentran. Bien, y vamos con otra noticia que conocíamos también en la tarde de ayer, y es que Israel y Hamas estarían cerca de cerrar un acuerdo de cese de hostilidades por al menos medio año. Acorde a un reporte que publicó el Canal, de, el canal 12 de televisión, la crisis del corona agravó más si cabe la dura crisis económica y humanitaria en la Franja de Gaza una realidad que empuja al grupo islamista Hamas a pretender este acuerdo estable con Israel. A cambio de frenar los ataques hacia territorio israelí desde el territorio costero, se permitirá la entrada de un transfer de 100 millones de dólares procedentes de Qatar. Según las informaciones, los principales oficiales israelíes que estarían favoreciendo el acuerdo son el coordinador de las actividades en los territorios, el general Camil Abu Rukin y el propio director del Mossad, Yossi Cohen. Ambos estuvieron en discusiones directas con oficiales cataríes con la voluntad de reinstaurar el flujo de ayuda financiera a Gaza. Qatar, recordemos, ha sido el valedor del enclave palestino en los últimos años, donde ha traspasado millones de dólares de modo rutinario, tanto para sufragar los gastos de los funcionarios del gobierno de Hamas, como para ayudar a las familias gazatíes más necesitadas. En el pasado, el grupo terrorista que gobierna la franja ha lanzado ataques sobre territorio israelí cuando se ha visto contra las cuerdas económicamente, incluyendo también el uso de artefactos explosivos y globos incendiarios que causaron costosos daños y pérdidas en los campos fronterizos israelíes. Hamas ha intentado presionar con reanudar la tensión con la esperanza de poder promover proyectos civiles para el territorio, entre ellos la construcción de redes de agua potable y electricidad. Por su parte, Israel está reclamando el retorno de dos civiles israelíes que retiene Hamas y los cuerpos de dos soldados caídos en combate durante la guerra de 2014. Y una última información que conocíamos antes de iniciar nuestro informativo y es que el gobierno aprobó hoy el acuerdo de normalización de relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y el jueves el acuerdo pasará al Parlamento para pasar su debida aprobación. El primer ministro, Yamin Netanyahu, conversó con el heredero al trono en Abu Dhabi, Mohamed bin, eh, bin Zayed, ambos líderes acordaron que se encontrarían pronto. Además, la delegación integrada por representantes de los Emiratos y de Estados Unidos, en la cual también viajarán ministros de Abu Dhabi, llegará presuntamente a Israel en la próxima semana. Se estima que los integrantes de esta delegación se reunirán con el primer ministro Netanyahu. Con el primer ministro alterno y ministro de Defensa Benny Gantz y con el ministro de Relaciones Exteriores Gaby Ashkenazi. La conformación de la delegación aún no ha sido definida en su totalidad, pero según el programa previsto, se estima que se llevarían a cabo reuniones en el Ministerio de Exteriores y en la oficina del primer ministro. En ambas reuniones participarán dos ministros del Gobierno de los Emiratos que al parecer serían el de economía y de hacienda, así como también el enviado de Trump para Oriente Medio, Avi Berkovich. Además, cabe la posibilidad que el, el propio asesor del presidente, Jared Kushner, también participe de estas reuniones. El objetivo de la delegación es firmar uno de los acuerdos sobre cooperación entre los países, los acuerdos más avanzados se refieren al campo de vuelos, aviación, visados, cooperación económica, ciencia y tecnología.